0: Olá, eu sou Monador e esse é o podcast Febraban News, o podcast da Federação Brasileira de Bancos, com entrevistas exclusivas e comentários sobre os efeitos da Covid-19 na economia. Acompanhe no Spotify ou no seu agregador de podcast preferido. Olá, bem-vindo, bem-vinda ao painel que hoje discute a economia brasileira em tempos de coronavírus. Antes mesmo que a pandemia arrastasse os mercados mundiais, as perspectivas aqui não eram animadoras. Poucos ainda acreditavam numa retomada robusta do crescimento neste ano. Agora, o próprio governo reduz suas previsões, mas o ministro Paulo Guedes insiste na tecla de que as reformas são o melhor remédio, inclusive para a paradeira geral. Será que? Quais os riscos e quais as opções para reduzir os estragos em uma economia que já convive com bem mais de 11 milhões de desempregados? Perguntas que estão na mesa do painel para Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, chefe da assessoria do ministro da Fazenda no governo Temer, Braulio Borges, economista do IBRE, da Fundação Getúlio Vargas e da LCA Consultores. Completando o nosso trio de convidados hoje, Débora Freire, professora de Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Bem-vindos, Marcos, Débora, Braulio. Marcos, eu começo com você. O governo encerrou a semana começando a esboçar o anúncio de algumas medidas voltadas para o caráter mais emergencial na economia da crise do coronavírus. Como o governo ainda precisa detalhar melhor o que pretende fazer, talvez a gente possa começar discutindo aqui o que seria importante, o que seria mais emergencial fazer neste momento.
1: Bom, é, a gente tem que partir do princípio que nós estamos com um grave problema de saúde pública. E, portanto, nós temos que tratar esse problema de saúde pública. É, em termos econômicos, a providência número um seria reservar recursos orçamentários para fazer frente a essa despesa que a gente não sabe quanto vai ser. Um primeiro movimento foi de 5 bilhões que anunciaram mas a gente imagina que vai ser muito mais do que isso. Então, um esforço para reservar recursos orçamentários, uma conversa com o Congresso Nacional para rever o orçamento e liberar recursos que hoje não existem, que estão, por exemplo, presos em, em emendas orçamentárias, em, outras, em emendas parlamentares, perdão, em outras é, é, despesas que podem ser postergadas e você criar uma espécie de um orçamento emergencial para lidar com a, com a crise sanitária.
0: Débora. Mesma pergunta. É... Essa eu acho importante a gente fazer uma rodada pelos três.
2: Sim. É, eu concordo com o Marcos. Eu acho que é extremamente importante agora medidas emergenciais. Então, é, liberação de recursos extraordinários, por exemplo, né, que está inclusive previsto no teto. É, ou seja, não estaríamos violando o teto de gastos. Mas eu coloco que eu acho ainda, é, dadas as proporções que se espera de uma crise como essa, de uma crise sanitária e de saúde pública como essa, é, eu acredito que ainda não seja suficiente medidas é, mais pontuais é, para lidar com uma crise dessas proporções. Isso porque a gente já vem de uma é, recuperação econômica muito lenta, então de um cenário de estagnação é, muito complexo, né? Tivemos o resultado do PIB, de fato, a economia cresceu menos do que se esperava. É, então eu acho que antes já a gente já precisaria estar discutindo medidas de estímulo dado o nosso a letargia desse processo de recuperação é, e hoje com essa é, nova com esse novo elemento com a crise do coronavírus eu acho que a gente precisa discutir mecanismos elementos mais profundos é, em relação a o que, que o governo pode fazer e aí eu acho que, nesse ponto, eu acredito que a gente precisa repensar o teto de gastos, o
0: desenho do teto de gastos. Sem dúvida, teto de gastos vai ser uma discussão aqui, mas hum. antes eu queria Sim. ouvir o Braulio sobre a, que a questão do que é importante fazer agora.
3: É, eu acho assim, já também pegando a discussão do teto de gastos, mas não somente, né? O teto de gastos, né? Em crédito extraordinário já está fora do teto, né? Esse é o típico caso de calamidade pública, uhum. né? Então dá para... Né, eventualmente, né, gastar 5, 10, 15 bilhões que for necessário para lidar com essa crise de saúde pública sem descumprir a regra fiscal do teto de gás, né, e em paralelo a isso é preciso também tomar medidas administrativas, né, o que a gente está vendo no resto do mundo é que você tem que ganhar tempo, né, para evitar uma pressão muito forte concentrada no tempo sobre os sistemas né, de saúde público e privados. né, e, com isso, também ganhar tempo para desenvolvimento de vacina, enfim. Então, nesse sentido, acho que não são só medidas fiscais, mas também medidas administrativas, no sentido de coordenar esforços, né? Governo federal, governos regionais, no sentido de tentar né, tranquilizar a população, ao mesmo tempo pedir a cooperação da população para evitar o lastramento né, mais rápido que, eventualmente, pressione o sistema público e privado de saúde. E, por fim, a gente tem os efeitos secundários, né? essa crise está gerando uma paralisia geral. Né? A paralisia geral gera problemas de liquidez, a gente já está vendo alguns setores sofrendo mais, principalmente o setor aéreo, mas isso pode acabar, obviamente, afetando outros setores da economia. E aí né, entra o papel da política econômica de tentar né, minimizar esses impactos para evitar que a gente tenha né, cicatrizes mais permanentes né, desse choque gerado pelo coronavírus.
0: Marcos, por falar em liquidez, também encerramos a semana com muita discussão no governo e fora dele sobre a possibilidade e a conveniência, ou a necessidade, de o um governo muito rapidamente contribuir para restaurar a liquidez das empresas, especialmente das pequenas. Faz sentido isso para você?
1: É, me preocupa é, no sentido de que você pode abrir um guichê no, no, nos bancos públicos para, para, para fazer socorros setoriais. A gente sabe como isso começa e não sabe como isso termina. Eu prefiro medidas horizontais, né, é, que sejam relativas a toda a economia. É, e é preciso ressaltar também que é, não há mais muito espaço na questão monetária e creditícia, porque o juro já está bem mais baixo. né. Então você tem um espaço muito menor para isso, né?
0: Deborah, essa eu até ia deixar isso para depois, mas apareceu aqui, vamos aproveitar a oportunidade. Essa questão do juro é, foi muito discutida essa semana. A nossa taxa básica de juros já está bem baixa, mas ela está ainda mais baixa em outros lugares do mundo e, à luz de tudo o que está acontecendo, essa discussão voltou com força, é, de se continuar é, um esforço para reduzir a taxa de juros. Só que tem muita gente dizendo, olha, pode até fazer isso mas não é o remédio para o que está acontecendo nesse momento. Qual seria a eficácia disso ou disso sozinho, sem outras medidas? O que, que você pensa sobre isso?
2: Eu concordo com o Marcos nesse ponto que nós já temos uma taxa de juros, uma taxa real de juros já né, muito baixa. É, e eu acho que nesse momento medidas desse tipo não vão surtir o efeito desejado. Exatamente porque a gente já está com uma taxa de juros muito baixa e, além de tudo, a gente já tem também uma estabilidade financeira causada por essa, né, pelo coronavírus e por, pela crise mundial, em que é, o que a gente tende é, de fato, a, a, a não ter impactos muito expressivos em relação à taxa de juros porque os mercados estão instáveis. Então, é, é, né, o, o mercado financeiro vai procurar por mercados mais é, seguros. Então, no caso aqui, é, em relação à liquidez, em relação à redução dos juros, eu acho que são medidas é, que não vão surtir o efeito é, na proporção que se precisa fazer nessa crise. Então, por isso que eu acho que as medidas fiscais, nesse momento, são mais efetivas, seriam mais efetivas.
1: Me permite Lógico. discordar? Lógico. Né? É, ela falou sobre, fez uma proposta de mudança de teto de gastos. É, saiu essa semana um estudo do Instituto Internacional de Finanças, avaliando os governos dos vários países emergentes, quem tem capacidade para reagir em termos fiscais a essa crise e quem não tem. O Brasil é o primeiro colocado da lista dos que não têm capacidade fiscal. É o que tem a dívida mais alta, o déficit mais alto. E eu acrescentaria outro fato. Nosso orçamento é extremamente engessado. 97% praticamente é despesa obrigatória. É, Para você fazer política contracíclica, você precisa ter... É, espaço para aumentar a despesa hoje e reduzir amanhã. No Brasil, você aumenta a despesa hoje e a despesa fica alta para sempre, porque no fim, ao fim e ao cabo tudo vira ou estímulo setorial, que os, os setores se mobilizam para que não acabe, por exemplo, até hoje você tem desoneração da folha lá de 2008, que não, não foi retirada, ou vira salário, que também é muito rígido. Então, o que a gente precisa fazer... É exatamente indo na direção da chamada PEC emergencial que diminui a despesa obrigatória e abre espaço para a despesa flexível, a despesa discricionária só assim, no futuro nós vamos ter condições de fazer política contracíclica hoje, infelizmente, nós não temos condições de fazer política contracíclica no Brasil
0: antes eu... de te é, é, oferecer a oportunidade de treplicar, hum. eu queria saber onde é que o Braulio fica nessa discussão eu
3: vou discordar concordando do Marcos <risos> Essa discussão do teto, já tive a oportunidade né, de fazer esse debate aqui mesmo, né, no painel, meados do ano passado, com o Fábio Jambiage, Felipe Você Salto.
0: problemas...
3: Isso, né? E assim, eu tenho muitas críticas com relação a este teto né, e não relação a um teto de gastos, né? Acho que o teto de gastos brasileiro resolveu vários problemas, né? Ao sinalizar, ao explicitar o conflito distributivo, ao incentivar ganhos de maior eficiência, tudo isso o teto realmente introduziu né, no orçamento público brasileiro. Mas eu acho que é, ao tratar investimento público e despesas correntes como iguais, isso cria um problema, né, inclusive do ponto de vista de flexibilidade da regra fiscal com relação ao ciclo econômico. Ou seja,
0: e... vamos só lembrar a tua posição, Braulio, uhum. você está entre as pessoas que acham que investimento não deveria estar no teto.
3: Não, eu acho que deveria ter um subteto. Porque também se tira do teto, você vai chamar até clips né, que você compra de investimento. Né? Tem que tirar o investimento e tem que ter uma governança né, para definir o que é investimento e principalmente quais são os investimentos que valem a pena. Né? Mas enfim, em dito isso, né, já tenho uma posição crítica em relação ao teto, eu acho que mudar o teto neste momento pode ser contraproducente. Né? Justamente porque a gente tem né, um ambiente político doméstico bastante conturbado amplificando esses efeitos que a gente está vendo de fora, né, o choque financeiro, né, o choque de oferta negativo né, em algumas cadeias de suprimento, o choque de demanda negativo. Então, nesse contexto, né, se hoje Congresso né, e Executivo estivessem é, funcionando em sintonia né, e você eventualmente propusesse a substituição do teto por um teto aprimorado, que aliás é a proposta que a gente discutiu aqui né, meados do ano passado, né, é, eu acho que seria um debate válido, eu acho que continua sendo um debate válido, né? esse aprimoramento do teto de gasto, o aprimoramento do arcabouço de regras fiscais, mas eu acho que neste momento né, pode ser contraproducente. A gente teve um exemplo aí com a história do BPC, né? como que os mercados reagiram a isso. Né?
0: Estamos falando da decisão dos parlamentares de derrubarem o veto do presidente Bolsonaro, aquela regra que ampliava a base para pagamento, do, ba exato. na verdade, o percentual para pagamento do BPC. Isso. Débora, a tua vez.
2: Certo. É, eu convido muito da opinião do, do Braulio, no sentido de que... É, a primeira metade. É, isso, a primeira <risos> metade, exatamente. É, não que eu não defenda uma regra de, de, de gastos, eu acho que é imprescindível hoje no Brasil... É, uma regra de gastos, mas as minhas críticas vão de fato também é, no mesmo sentido, ou seja, esse teto ele é, considera as despesas de forma é, homogênea, então a gente tem de fato uma compressão do investimento público, que hoje, né, em relação à nossa... É, crise, né? A, a letargia da recuperação econômica, é, é muito complexo a gente é, perder investimento, na verdade o, o investimento público cair, reduzir. Então a minha crítica vai de fato no desenho, eu também é, em termos de propostas eu é, também proporia um subteto é, a minha opinião vai de que era, seria necessário um subteto para o investimento, ou seja, tratar investimento diferente de gasto corrente, colocar regras rígidas, de fato, para o gasto corrente, mas é, permitir algum crescimento real do investimento público, é, porque a gente sabe que é, investimento público, isso já é bem consolidado na literatura, ele tem multiplicador mais elevado, é, e eu acho que hoje a solução... É, para a gente conseguir recuperar a atividade econômica é, de fato, a gente tem investimento em infraestrutura. Eu já discordo um pouco também na questão setorial. Eu acho que tem setores que têm mais capacidade de impulsionar a nossa economia hoje. Então, construção civil, alguns setores, de fato, com poder de encadeamento maior. Então, é, a minha é, ideias né a minha proposta seria, de fato, a gente pensar um subteto para o investimento. É, e também pensar a vinculação né, da, dos gastos com saúde e educação. Porque, principalmente nesse momento, eu acho que medidas pontuais é, de estímulo, né, e aí medidas para o SUS, por exemplo. Se a gente for pensar, é, a questão dos leitos, ela é extremamente é, perigosa, extremamente é, assombrosa para os próximos meses, porque a gente não tem leitos suficientes para, né, dependendo da, da magnitude dessa crise, e de fato a gente espera que as projeções estão indicando um crescimento exponencial aí, do, do dos casos de corona é, a gente não tem leitos no SUS. E quando a gente olha para a questão regional, por exemplo, a distribuição dos leitos, e aí leitos comuns, mas também de UTI, pior ainda. A distribuição do. A, a gente tem uma concentração regional de leitos tremenda no Brasil. Então, como que a gente vai lidar com isso? E aí essa é a grande questão. Estímulos é, de curto prazo, ó, acho que a gente concorda todos aqui que isso é preciso ser não. feito. Não, de estímulos de curto prazo, não. não. Desculpa, Marcos. <risos> Desculpa. Mas, ok, mas, é, mas os, os estímulos, então, estímulos é, crédito extraordinário, deixa, aí sim, deixa, né? É,
1: não, crédito extraordinário para cuidar a coisa da saúde okay, é mas, mas, mas não
2: vai resolver a deixa questão eu, do deixa investimento. Deixa eu dizer uma
1: coisa para vocês aqui. Dinheiro não tem carimbo, tá? Quando lá no governo Dilma, o governo federal deu um monte de dinheiro e financiamento subsidiado para que os estados aumentassem o investimento em infraestrutura, eles fizeram uma pirueta orçamentária e transformaram tudo em folha de pagamento. Quando se fez lá na década de 90 o... PPI, Plano é, Prioritário de Investimento, em que iam so, é, selecionar os melhores investimentos para ficar fora do cálculo do resultado primário na época, para fins de estimular a economia, deu zebra. Fizeram o Avança Brasil com projetos específicos de investimento, deu zebra. Fizeram o PAC, que hoje tem transnordestina parada pelo meio do caminho. Sete Brasil, um monte de ferro é, e uma dívida. É, nós temos um monte de estaleiro parado é, Refinarias de petróleo que não deram nada Então, nós tem, quando a gente fala de investimento público no Brasil A gente tem que ver duas coisas Primeiro, nós temos baixíssima capacidade De fazer investimento público no Brasil Para fazer um investimento público decente A gente precisa de uma nova lei de licitações A gente precisa de uma nova lei de licenciamento ambiental A gente precisa de uma nova lei do processo orçamentário Para organizar o investimento público é, se a gente já não sabe fazer investimento em condições normais, de temperatura e pressão, fazer investimento a toque de caixa para dizer que vai estimular a economia numa crise como essa é, rece é receita certa para dar errado e jogar dinheiro no lixo. Então, assim, é, fazer teto de é, é, separar investimento, é, cota específica para investimento dentro de teto de gasto, é só mais uma forma de engessar a, a execução orçamentária uh, e de criar mecanismos para contabilidade criativa. Não vai funcionar. E para efeitos de recuperação da economia, investimento público demora. Você tem que fazer licitação, você tem que fazer desapropriação, você tem que fazer projetos, você tem que fazer licenciamento ambiental. Um investimento que você faça hoje só vai começar a rodar daqui dois anos, quando a crise já vai, ter, já vai ser outra. Não vai, já vamos estar vivendo outra crise que não é essa. Então, assim... É, eu interpreto que é, investimento público em infraestrutura é uma resposta absolutamente errada para esse momento que a gente está vivendo.
0: Braulio, é, o Marcos entende que é, investimento público nesse momento não, e que nem mesmo seria, quase não haveria condições para fazer isso. Por outro lado, a gente percebe, e isso até pré-corona, que o investimento privado... É, não está vindo uhum. na, no ritmo, na expectativa uhum. ou na forma que o governo é, planejava. Faz como, então? Porque uma outra coisa que a gente nem teve tempo de discutir aqui, porque nós fomos direto para problemas muito reais, é um pouco a natureza dessa crise. Tem muita gente que acha até é, inadequado comparar com 2008, porque em 2008 a gente tinha uma crise de origem financeira. Sim. E aqui a gente tem uma crise com características de choques é, de oferta e de demanda. demanda também. E, como consequência, uma paradeira geral que foi muito mais súbita e, e, e assustadora do que se viu em 2008, em 2008, sob alguns aspectos. Se não dá para fazer investimento público, faz e se o privado não vem, faz o quê?
3: É, não, é complicado, mas assim, eu acho que operando, por exemplo, o Banco Central operando dentro do regime de metas de inflação, né? ele está aí caminhando para o quarto ano consecutivo de entregar a inflação muito abaixo da meta. Né? Então, acho que isso, inclusive, ajuda a entender um pouco da frustração com relação à retomada da economia brasileira antes mesmo dessa história do coronavírus. Né? Voltando lá atrás, né? se a gente volta a um mês atrás, quando saiu o Pibinho no Brasil, né? e essa história do coronavírus ainda não era... Tão alarmante verdade, os mercados. Na verdade, o
0: PIBinho faz menos tempo que saiu, mas Isso. na verdade o PIBinho já era, já era esperado, já estava desenhado exatamente. antes disso.
3: Então, né, o que se discutia é por que, que a economia brasileira, né, mesmo com juros estando na mínima, né, histórica, né, por que, que ela não reagiu? Né? Bem, a gente já tem uma pista importante quando a gente olha para uma inflação, né, três anos consecutivos caminhando para o quarto, abaixo da meta, principalmente se olhar as medidas de núcleo, que tiram alguns ruídos. Né? Mas eu acho que é o seguinte, desde meados de 2016, como houve a transição política aqui no Brasil, houve uma aposta, né? eu digo aposta mesmo, nem expectativa, uma aposta de que as reformas, de que a agenda de reformas substituiria essas políticas de gestão do ciclo econômico, política monetária, política fiscal, né? dentre outras. Né? Houve, existia essa aposta, a agenda de reformas andou, Óbvio que andou menos, o que se gostaria, tiveram alguns ruídos no meio caminho, mas, bem ou mal, muita coisa foi aprovada. Né? E agora a gente está numa situação que a melhor reforma é sempre a próxima reforma. né? E a economia não veio e as expectativas não vieram atrás. né? Os animal espíritos não se animaram. Óbvio que teve choque da Argentina, agora coronavírus, ruídos políticos também né? não ajudam né? para o empresário tomar as decisões. Mas o fato é que assim, a economia brasileira hoje tem uma deficiência de demanda. Hum. Isso é nítido pelo comportamento da inflação em relação às metas. Acho
1: que como que você é de novo. É, não, mas
3: assim, eu acho que né, a gente entra uma discussão cabeluda, né? Os adoram falar do tal do hiato do produto, né? É, que Opa, é uma vamos discussão... vamos traduzir hiato do <risos> pro produto
0: para quem nos assiste? É,
3: e, falando em bom português, é, é o excesso de ociosidade da economia. O Brasil hoje tem uma taxa de desemprego né, de 11,5% em termos dessas analisadas se estima que o desemprego de equilíbrio no Brasil estaria entre 9 e 9,5. Né? Hoje, em média, o um brasileiro está trabalhando 37, 38 horas semanais. Né? A gente sabe né, que muita gente gostaria de estar tá trabalhando 40 horas semanais. Então, tem subemprego de quem está ocupado, tem desemprego, gente que não está trabalhando... E a gente olha também para estoque de capital, essa é uma discussão polêmica também, mas a gente olha medidas de utilização de capacidade 5, 6 pontos, pontos percentuais abaixo né, do que seriam os níveis usuais de utilização. Então, quando a gente olha para várias medidas, né, a gente chega à conclusão né, de que tem um excesso de ociosidade na economia brasileira e o que atesta isso é o fato, como eu já disse aqui vou repetir mais uma vez, né, a inflação brasileira, né? 3% em 2017, 3% e pouquinho em 2018. O ano passado, não fosse a história de Carnes, lá em dezembro teria sido de 3%. Neste ano, 3% de novo. E a meta, 4,5%, 4,25%, 4, 4%. E isso é né? problema por quê? Isso é um problema porque isso significa que a economia brasileira não cresce no curto prazo por falta de demanda. Óbvio que você precisa caminhar com as reformas de maneira paralela para ir desenhando um longo prazo mais promissor porque só as reformas que vão melhorar o potencial de crescimento, realmente produtividade, melhorando o ambiente de negócios e né, com isso estimulando mais investimento. Mas essas coisas têm que andar paralelas. Né? E como eu disse antes, né, acho que desde meados de 2016 houve uma aposta de que só a agenda de reforma sozinha daria conta tanto de melhorar o longo prazo né, e os agentes antecipariam aquilo, né? bastante para o presente e já ficariam mais animados hoje para investir,
1: para consumir.
0: Eu tenho uma pergunta sobre reformas para a Débora, mas antes eu quero dar a oportunidade para o Marcos de discordar.
1: Na verdade, não é uma questão de uma aposta. Pode ter tido gente aí otimista dizendo que ia crescer 3% amanhã uhum. ou depois de amanhã. O fato é que nós temos um grau de distorção tão grande na economia brasileira, nós destruímos tanto a nossa produtividade que hoje... Os economistas, a maioria dos economistas calcula o nosso potencial de crescimento abaixo, potencial de crescimento de longo prazo abaixo de 2%. Então você não constrói uma nação, você não tira uma população de é, uma situação de pobreza crescendo 2% no longo prazo. Então chegou a hora de primeiro corrigir o excesso de erros do passado que nos jogou na maior recessão da história e ao mesmo tempo fazer reformas que aumentem a produtividade e dêem uma perspectiva de crescimento de longo prazo. É, você tem a opção de fazer uma política de curto prazo? Tá bom, mas qual é o espaço fiscal que você tem para fazer essa política de curto prazo? Zero. É, como eu falei antes, o Brasil tá com, é, tem a maior dívida bruta em, é, no grupo dos emergentes, tem o maior déficit no grupo dos emergentes, tem o orçamento mais engessado. Como é que você vai fazer política fiscal num ambiente desse? Não existe espaço para política fiscal no ambiente desse. Então, não é uma aposta de que é, é, né? vai, vai gerar crescimento no longo prazo. É a constatação de que, olha, sinto muito, temos muitos problemas e vamos crescer pouco nos próximos anos. É, e se a gente não fizer uma agenda é, de reformas, também no médio prazo vamos ficar estagnados. Não é uma questão de aposta, é uma questão de é, reconhecer a realidade e ver que nós estamos com uma economia muito travada.
0: Eu é, discordo, Débora, mas aí a gente é. pode, eu posso Não, emendar eu, aqui. Né? A minha pergunta para você, eu acho que te dá a, a oportunidade de expor os pensamentos sobre isso, porque dizia a respeito especificamente à agenda de reformas. A, a palavra está pipocando aqui várias vezes e nos últimos dias, até é, é, com o aquecimento da crise do corona, você tem se manifestado várias vezes nessa linha, olha... É, é, a, a, o receituário de que a agenda de reformas e só a agenda de reformas nos salvará, você acredita que não tem mais como sustentar é, essa ideia. Então eu queria, é, isso é uma discordância clara com o Marcos, eu queria que você expusesse isso, por favor. É,
2: exatamente. É, eu acho que já, de fato, na hora de o Braulio ressaltou muito bem, é, e nisso eu discordo de fato com é, o Marcos, que as reformas não têm surtido o efeito que estavam se esperando. Marcos falou que o efeito é mais médio prazo e longo prazo. Obviamente, reformas demoram para surtir efeito. Você tem um. um
3: ação são É,
2: você tem uma questão de realocação aí que isso vai demorar ao longo do tempo. Então, isso demora mesmo a fazer efeito. Só que o que era vendido? E o que apareceu muito, até mesmo na mídia, era vendido né, para a população que, olha, vamos passar a reforma da Previdência é que é, a, a economia vai crescer depois que a reforma da Previdência passar. E nós já sabíamos que isso não ia acontecer. É, a reforma da Previdência extremamente importante, passou passamos uma reforma que, depois das mudanças que foram feitas nela, é uma reforma, de fato, que era necessária, é, mas é, não dava para dizer que, de fato, sem medidas complementares, a gente ia retomar o crescimento. É, aquela reforma sozinha ia dar conta de retomar é, a atividade econômica. Depois vem é, 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 PEC, administra... é, PEC emergencial, reforma administrativa. É, então, eu acho que, por exemplo, sobre a, 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 a PEC emergencial, no nosso grupo de pesquisa, a gente fez um estudo recente é, que o impacto dessa medida, se, né, é, o corte de 25%, de até 25%, a possibilidade de corte de até 25% é, no, fun no funcionalismo, na jornada de trabalho e, consequentemente, na remuneração dos funcionários públicos, isso gera um choque de demanda negativo. E isso tende a deprimir ainda mais o crescimento. Então, tem um efeito recessivo aí. É, obviamente, a gente precisa... É, de regras, mas hoje com a economia crescendo tão pouco e com uma crise que tende a ter um impacto recessivo na nossa economia é, a gente não pode aprovar agora uma medida dessa exatamente porque ela tem um efeito contracionista, então sobre as reformas o efeito da reforma é contracionista eu acho que a, a, a ladainha né, o, o, não ladainha, desculpa eu perdão pela palavra, mas é, é, essa insistência de que a austeridade expansionista ela vai funcionar, eu acho que mesmo outros na literatura mesmo, né, econômica é já se sabe que no curto prazo há, é, nós temos efeitos contracionistas importantes. Então a gente precisa, quando a gente. A gente publicou também um, um estudo sobre os impactos da reforma da Previdência. E o que a gente chamou atenção não era de fato que não se deveria reformar a Previdência, mas que medidas complementares, políticas é, anticíclicas deveriam ser tomadas concomitantemente. Porque senão a gente ia aprofundar um efeito recessivo. Então, para mim hoje, apostar numa agenda só de reformas, a gente vai cavar um buraco cada vez maior. É, em, em relação ao nosso crescimento econômico, principalmente com essa crise que vem aí. Então, hoje, eu acho que é extremamente importante repensar o, o desenho do teto, exatamente para permitir, é, permitir políticas contracíclicas. E aí, outra, outro ponto de discordância, só para eu finalizar, é, com o Marcos, é que eu acho que a gente tem espaço hoje na dívida pública. Nós estamos com juros baixos. Dívida pública, a relação dívida pública em relação ao PIB, é, a taxa de crescimento está caindo. Então, ela está é, relativamente estagnada agora. Tivemos um período muito é, complexo, né? 2014, 2015, 2016, mas agora a gente já é, é, tem uma, uma taxa de crescimento mais estável. É, temos juros baixos, então o custo de financiamento da dívida para o governo hoje é baixo. Então, se a gente não usar um momento de retração na atividade econômica, de uma potencial recessão, para a gente fazer política contracíclica, contra que momento a gente vai fazer então? Quanto a gente vai esperar o produto ficar cada vez mais deprimido, a economia ficar cada vez mais deprimida é, para tomar alguma atitude? Então, né, a minha posição vai mais nesse sentido.
0: Marcos, você tem uma posição não só conhecida... É... Eu diria, não é nem contra, mas quanto o que você considera a nossa impossibilidade de fazer uma política contracíclica nesse momento. E mais, você, no começo do programa, fez uma, começou a fazer uma defesa da PEC emergencial. Isso. Então, eu queria que você se Isso. manifestasse eu, agora.
1: Eu, eu li esse trabalho, eu vejo dois problemas sérios nesse trabalho. Em primeiro lugar, vocês assumem no trabalho que a PEC emergencial vai diminuir a despesa pública. Ela não vai diminuir a despesa pública. Ela vai diminuir a despesa obrigatória para dar espaço para aumentar a despesa discricionária. E exatamente quando você tiver mais despesa discricionária é que você vai ter mais espaço para fazer é, é, política anticíclica. O outro problema que eu vejo no trabalho de vocês é que vocês colocam lá o pagamento de salários para servidores como se fosse um maná caindo do céu, um dinheiro que vai para a mão do servidor e o servidor vai consumir. Não é assim que a economia funciona. Você pagar muito salário para o servidor, vai faltar dinheiro para limpar a boca de lobo e quando tiver chuva vai ter enchente, vai matar gente. Se você pagar muito salário para servidor, vai faltar remédio no posto de saúde é, e vai e vai ser ruim é, para uma parte da população. Então, se pagar salário para servidor fosse a saída, é, é, então a gente dá um reajuste 100% para todo mundo, né? E esse é um outro problema de, de mexer no teto de gasto. O teto de gasto, pouca gente sabe, ele é por poderes. Tá? Então, tem o teto do judiciário, o teto do legislativo. E, o, e hoje, no ano de 2020, o judiciário e o Ministério Público vão ter que fazer um ajuste muito grande para é, se ajustar aos seus tetos. Se você liberar o teto hoje, vai ser um carnaval de reajuste nos salários, nos supersalários das dos ministérios. Né? É, inclusive com impacto negativo até na desigualdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse tipo de proposta porque é, você pode fazer um desarranjo fiscal é, e um desarranjo, inclusive, em questão de qualidade de políticas públicas, que é grave
0: quero que a gente tenha a oportunidade de avançar para outros temas, mas, Débora, se você quiser colocar... fechar, Só fecha fechar que eu vou botar o oral na conversa também. Por outra ótica, reduzir
2: jornada de funcionário público, nós estamos falando de saúde e de educação, basicamente é isso, porque o judiciário, o legislativo não vai ser afetado. Então, basicamente, a gente está falando em reduzir serviços, oferta de serviços públicos de saúde e educação. Isso também aumenta a desigualdade, isso também gera queda na produtividade, isso também é, traz impactos negativos, isso também mata gente, principalmente na questão do coronavírus. Entendi.
1: Cada governador tem que ser responsável para reduzir onde ele acha que ele, tá, onde ele acha que pode reduzir. Não vai cortar é, é, unilateralmente 25% para todo mundo no Brasil todo. Você está dando a margem de manobra... Você está criando um, pra, instrumento. um instrumento. Um instrumento de gestão, que, de gestão. Do orçamento,
3: dado Exatamente. que o orçamento é muito engessado. Exatamente. Antes
0: da gente fechar esse capítulo e para um rápido intervalo, Braulio, onde é que você vota nessa discussão?
3: Não, eu acho que assim, tem, tem várias discussões aqui acontecendo. Né? Eu, de novo, vou insistir a questão do teto. Né? Muitas vezes é colocado como ou mantemos este teto ou é o caos, né? uma opção binária. Né? Eu acho que tem outras regras fiscais possíveis que combinam o aspecto de solvência, de assegurar a solvência fiscal né, do setor público brasileiro e melhorar a composição do gasto né? e melhorar as propriedades né, da política fiscal com relação ao ciclo econômico. Aquela proposta do Jean Biage né? e do Tinoco é exatamente nessa uhum. direção. É um outro teto, né? não é, é? Então, assim, muitas vezes me incomoda esse debate que é ou é o teto, este teto, ou é o caos. Né? Não é exatamente bem assim, mas de novo vou insistir. Não acho que a gente deva mudar o teto neste momento. Acho que com todo esse ruído, toda essa disfuncionalidade política aqui no Brasil, acho que o momento não é o mais adequado né, para fazer essa mudança, muito embora esse debate deva prosseguir. Né? Começou o ano passado, acho que esse debate tem que ir amadurecendo para num momento um pouco menos conturbado a gente avaliar essa discussão até mesmo porque né, é, a gente sabe o teto, quem fez as contas dificilmente consegue achar que o teto vai ser cumprido até 2026 mesmo com inúmeras reformas né, para além daquelas que já foram aprovadas até agora. Né? Então essa é uma discussão. Com relação né, à questão né, da crise, né, e mesmo do PIB, enfim, o Marcos até falou que ah, a gente não tem espaço para poder fazer política fiscal anticíclica. De fato, eu concordo. Né, não tem muito espaço para fazer política fiscal anticíclica. Mas você poderia sim né, ter um impacto né, da política fiscal um pouco menos contracionista que você teve se você tivesse uma composição diferente, né, com uma regra fiscal né, diferente. Né, mas. Admitindo que a gente não tivesse esse espaço mesmo. Né? Quem deveria ter surfado, vamos dizer assim, nessa onda teria sido a política monetária. Né? E a política monetária não surfou essa onda. Como eu disse aqui antes e vou insistir mais uma vez, né? o que atesta que hoje a economia brasileira sofre também com um déficit de demanda, né? um excesso de ociosidade, é o comportamento da inflação vis-à-vis -vis as metas. Isso não quer dizer que a gente não tenha problemas de crescimento potencial baixo. Eu estimo até menos de crescimento potencial do que esses dois. Hoje a minha estimativa hoje tá em torno de 1%, né? E se nada for feito, vai continuar em 1% nos próximos 10, 15 anos, por o com demografia. Vai, vai em alguma direção. Exatamente. Mas Eu... isso, mas isso não, mas esse debate, né, essa discussão não afasta, né, o fato de que temos sim um problema Claro, de excesso de demanda hoje no curto prazo. Né? E a gente precisa né, uma política econômica que lide com isso. E uh. não simplesmente só fique olhando para o longo prazo. Porque senão a gente cria um outro problema, desculpa insistir, o problema da fadiga de reformas. Você fala, não, é só a próxima reforma que é a melhor, a próxima, a próxima, A população começa a cansar. A população começa a votar né, em gente que vende né, o caminho mais fácil. Né? Então você tem que ter uma complementaridade entre a agenda de reformas e políticas de gestão do ciclo econômico.
0: Sobre caminhos e sobre se a gente vai em alguma direção, essa conversa vai continuar, ela está muito boa, portanto, você fique com a gente, a gente só vai fazer um rápido intervalo e volta já já com o Globo News Painel. Estamos de volta com o Globo News Painel. Débora, eu anotei aqui... Alguns pontos da nossa algumas expressões da nossa conversa no primeiro bloco. Num determinado momento, o Braulio se fez uma referência ao ambiente político turbulento, eu usaria até a palavra tóxico. O Marcos, quando foi é, na primeira resposta defender ali a, ne a necessidade de recursos extraordinários para a saúde nesse momento e como realocá-los, falou na necessidade de uma conversa do governo com o Congresso. E daí vem a minha pergunta para você, porque quem acompanha esses assuntos diariamente às vezes fica pensando que tem um pouco uma conversa de maluco. Porque, por exemplo, o ministro Paulo Guedes ao longo da semana que passou não só insistiu na tecla de que o importante era o Congresso aprovar as reformas e daí de repente você pode parar e passar. Puxa vida, mas proposta de reforma administrativa nem existe ainda por parte do governo. E a reforma tributária que está sendo discutida não é a do governo, porque a do governo não foi apresentada. É, então, é, se, se é verdade que, ainda que a agenda de reformas possa não bastar, que ela tenha uma importância, em que ambiente tudo isso que a gente está discutindo aqui é, trafega na vida real? Entendeu? Qual é a chance disso de fato acontecer? De alguma reforma ser aprovada pelo Congresso esse ano?
2: Eu acho que é, a, a PEC... É emergencial, a reforma administrativa, esse ano não seria a hora dela, acho que eu já expuse isso no bloco anterior, então é, essa reforma para mim não era a hora dela agora, exatamente por conta do impacto contracionista que ela pode ter, mas, por exemplo, a reforma tributária é extremamente importante e é só um, um ponto, é, reformas, como o Braulio já colocou também, acho reformas extremamente importantes. Impacto de médio e longo prazo é importantíssimo. Então, a gente tem que reformar tanto... É, a gente tem que ter reformas estruturais, tanto do lado do gasto quanto do lado é, da receita. E aí, a reforma tributária, é, hoje, para mim, é a reforma mais importante que o governo tem que tentar colocar para frente. O Congresso, de fato, tomou essa posição, eu acho que a gente pode chamar até mesmo de... Inédita, ou se não inédita, mas muito importante, de discutir uma reforma que o governo não propôs, e que falava, ah, vou, propor, vou, vou lançar daqui duas semanas, vou soltar a reforma daqui duas semanas, e isso não aconteceu. Mas a reforma tributária, ela tem, de fato, um potencial de trazer ganhos de eficiência para a nossa economia. Nós também já estimamos é, impactos dessa reforma da PEC 45, que está sendo proposta no Congresso. É, estimamos aí em 20 anos, ou seja, a longo prazo, um impacto em torno de 6% do PIB, só que algumas, ressaltas, algumas ressalvas precisam ser feitas. Você tem um efeito heterogêneo entre setores, de fato. É, você tem um impacto é, na carga tributária, o pessoal está estimando uma alíquota de 25%. Considerando impactos diretos e indiretos, e é isso que é muito importante é, considerar nos estudos e eu acho que o que falta do governo é, é muito isso é apontar, olha, temos esses números olha, a gente fez esse estudo os números são esses, isso não vem vem uma, uma discussão de que, olha é, a reforma precisa ser feita, mas não coloca para a sociedade, não coloca no debate o que que ele, como que ele é, estimou aquilo, o, como que, é, é, quais são de fato os números que aquilo é, podem gerar as projeções e aí no caso da reforma tributária é, a, a alíquota é bastante complexo do ponto de vista dos impactos diretos e indiretos. Eu acho que para chegar numa alíquota que, que deixa a, a carga tributária neutra, o governo vai ter um pouco de dificuldade, tanto que o período de transição é 10 anos, mas o governo vai ter, de fato, um pouco de dificuldade para conseguir é, ajustar isso. Isso se, de fato, a reforma passar. Mas o que, que eu coloco, então? Reformas são muito importantes. Mas é, eu acho que hoje nós precisamos, é, o que, que a maioria dos países que já é, implementaram ajustes fiscais é, de sucesso, o que que é, é, qual, qual foi a receita? Em geral, esses países adotaram as reformas nos momentos de recuperação, em que a economia estava se recuperando, ou após a recuperação, não antes. Então, o que nós estamos fazendo, como eu já disse antes, é apostar nessa agenda de reformas e cavar um buraco cada vez mais profundo, é, do ponto de vista recessivo, contracionista, né? é, e é, mesmo os impactos das reformas vão demorar. E aí o que, que acontece? Se a gente hoje é, tem uma, uma recuperação da atividade econômica, isso pode é, ajudar inclusive o, o ajuste fiscal, o equilíbrio fiscal. Porque o que está acontecendo é, de fato, receita, é, receita, a receita não está crescendo e a gente hoje adota reformas, não adota medidas complementares e aí as receitas não crescem e aí a gente continua com o resultado fiscal comprometido. É, então, acho que o governo, espero de fato que a reforma tributária avance no, 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 a discussão sobre a reforma tributária avance, que o Congresso vote mas acho que a gente tem que pensar um pouquinho é, em relação a uma melhora é, da questão é, de equidade da nossa, da nossa carga tributária, do nosso sistema tributário. Temos aí um sistema que privilegia muitos mais ricos, então a gente tem que também, na minha concepção, já que é para aproveitar o um momento de reformas, a gente deveria aproveitar esse momento para também mexer nos privilégios é, da nossa
0: tributação direta da renda. Marcos você quer falar alguma coisa? Eu te é. mando a minha pergunta sobre isso.
1: Não, eu tenho alguns pontos. Né? O Braulio falou, ah, tem um jogo que ou é esse teto ou não é nada. Na verdade, no mundo político é isso mesmo. Porque se você levar a melhor proposta, mais racional do mundo, para reformar o teto no Congresso, vai ser uma carnificina. Porque hoje já está todo mundo querendo acabar com o teto. Existem sete ações de inconstitucionalidade no Supremo, todas direta ou indiretamente, é, patrocinada por associação de servidores do Judiciário e do Ministério Público. O próprio Poder Executivo está mandando medida provisória para é, manter receita fora do teto. Né? É, tem projeto no Congresso para que o dinheiro das concessões fique fora do orçamento. Então, assim, existe é, um conjunto enorme de interesses que na hora que você botar uma para discutir uma proposta de mudar a teto, vai ser uma carnificina. Acaba. tá? É só ver o que foi decidido com relação ao BPC essa semana que a gente vê qual é o, o, o espírito que, que existe na tramitação dessa matéria. A outra coisa que eu queria chamar a atenção é que está sendo feita uma confusão aqui, é muito comum que seja feita confusão, entre reforma e ajuste fiscal. Reforma é muito mais do que ajuste fiscal. Ajuste fiscal é a condição necessária, inicial, para você é, fazer o país crescer. Nenhum país do mundo vai para frente se não houver a perspectiva, se houver a desconfiança de que daqui a 10 anos você vai ter uma crise da dívida pública. Porque aí ou vai ter um choque tributário, ou vai ter calote da dívida pública, ou vai ter inflação. Agora, você tem, a partir do momento que você faz o ajuste fiscal, que a gente não conseguiu consolidar ainda, ainda tem muito o que fazer para consolidar o nosso ajuste fiscal, tem, em paralelo, e já estão sendo propostas, várias reformas no mercado de crédito, de privatização, de abertura da economia, de acerto, não de uma reforma tributária, como está lá no Congresso, mas no dia a dia da tributação, reduzir o contencioso tributário, reduzir a complexidade da, das normas. Então existe um cardápio enorme de medidas que o objetivo final é tornar o setor privado e o setor público mais produtivos e, portanto, mais capazes é, de, gerar, de gerar crescimento econômico. E, por fim, o que me incomoda muito é esse negócio. Estamos fazendo um monte de reforma e não tá andando. Espera aí, calma lá. É, nós não só não estamos fazendo um monte de reforma, porque a tributária está parada, a administrativa nem fizer nem mandaram, a, a abertura da economia não andou para frente, a lei de licitações está parada, a lei de saneamento está parada. Então tem um monte de reforma que está parada. E não é só isso, tem um monte de contra que está entrando. Né? É, 13º BPC, aumento do BPC, tem uma proposta do Fundeb de extrema irresponsabilidade é, é, da educação. Da educação de extrema irresponsabilidade fiscal, caminhando fortemente no Congresso. É, propostas de é, aumento de transferência para estados e municípios na casa de centenas de bilhões de reais. Essa semana, é, o governador do, do Rio de Janeiro veio com a proposta de pegar o dinheiro dos fundos, que vai ser liberado na PEC dos fundos, é, para dar garantia para o financiamento do, é, para refinanciamento da dívida dos estados. Isso, no fundo, é doar dinheiro para os estados. Então, assim, existe uma quantidade enorme de contrarreformas que eu suspeito que estejam andando mais rápido do que as reformas. Então, essa história de que reformamos, reformamos e não deu em nada, não é verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande de avançar com essas reformas.
0: Infelizmente, nosso tempo está quase acabando e então eu vou mandar para você, Braulio, a segunda parte daquela minha pergunta que tem a ver com o que eu chamo de conversa de maluco. Porque uhum. uma outra palavra que permeia toda a nossa discussão aqui é incerteza e desconfiança. O investimento privado não vem porque há incerteza, uhum. é, a recuperação não vem porque há desconfiança. É, o governo muitas vezes, é, aliás, vinha até o final da semana apontando fortemente o dedo para o Congresso nessa direção. Sim. Mas vamos esclarecer, quem é que está promovendo mais incerteza no momento? Eu acho hora? que
3: a incerteza hoje vem principalmente do Executivo. né? Porque o Executivo ele se nega a governar. Né? Ele se nega a fazer né, o que o presidencialismo de coalizão no Brasil exige. Construir uma coalizão né, com uma maioria estável, de preferência, o que significa dizer compartilhar poder né, para que né, você consiga fazer avançar as agendas de interesse do Executivo no Congresso. É assim que sempre funcionou a política num regime político como o Brasil. E o governo atual, o Executivo, se nega a fazer esse jogo. Né? Ele confunde boa lembrando política que, lembrando com que corrupção. Lembrando que esse jogo
0: é, é mal visto por boa parte da população por bons ou maus motivos.
3: Né? Sim, é, mas é que está. A gente não tem, não tem a... A boa ou a má política. Não, não existe a, a política velha, a política nova. Existe a boa e a má política, né? A boa política é saber negociar. Política é o quê? Né? É a arte você administrar interesses de conflitantes, né? Porque a gente não tem unanimidade né? discutindo reforma, a gente não tem unanimidade em vários temas, então você tem que Essa negociar. Mesa mostra isso. Exatamente, você tem que saber <risos> negociar. Para saber negociar, o primeiro passo é sentar à mesa e saber né? manter um diálogo, né? é saber né? negociar, saber né? ceder em alguns aspectos para você levar um pouco mais no outro lado, né? E a agenda de reformas demanda isso. Agora né? concordamos é. plenamente. É. Não, e, e agora e, que imagine... vocês
0: concordaram, <risos> infelizmente, o nosso tempo acabou. Então, mas
3: meu, uma última palavrinha, né? Assim, eu acho que uh, não dá para... Pelo fato das reformas não terem funcionado até agora, isso não, é, não atesta o fracasso delas, uhum. eu concordo. Elas vão funcionar. Né? A questão é que eu acho que elas não substituem... né? uma política mais de curto prazo de gestão da demanda.
0: E exigirão Concordo. um novo programa, porque o de hoje, <risos> infelizmente, vai ficar por aqui. Eu agradeço muito aos nossos convidados de hoje. Marcos Mendes, pesquisador associado do INSPER, Braulio Borges, economista do Hibre, da Fundação Getúlio Vargas, e da LCA Consultores. Os meus agradecimentos também a Débora Freire, professora da Universidade Federal de Minas Gerais. Muito obrigada a você que ficou conosco até aqui. O painel volta no próximo sábado, às 11 da noite, e eu estarei te esperando.